0: Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Quiero darles a todos la bienvenida a Agua Viva en Casa. Amamos poder hacer iglesia en línea con ustedes y esta semana estoy emocionado porque voy a continuar con la serie que empezamos la semana pasada titulada Supervivientes, Supervivientes. Esta es una serie basada en un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Su nombre es Job. Hoy me gustaría que vayamos al segundo capítulo del libro de Job, Job capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal, además ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿Todavía intentas conservar tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Como estuve mencionando hace pocos minutos, estamos en una serie titulada Supervivientes, basada en el libro de Job Si ustedes recuerdan La semana pasada Estudiamos el capítulo 1 Del libro de Job Donde vimos cómo Job Tuvo que enfrentar Una prueba tras otra Una mala noticia Tras otra Perdió sus bienes Luego perdió su ganado Luego perdió a sus siervos Y finalmente perdió todos sus hijos lo impresionante de la historia de Job es que vimos que después de todo lo que le pasó Job no se amargó Job no se enojó Job no se quejó con Dios sino Job alabó a Dios Job alabó al Señor pero no solamente alabó al Señor sino también vimos que Job tuvo la perspectiva correcta lo que lo ayudó a enfrentar la prueba con la actitud correcta y finalmente vimos cómo Job a pesar de todo lo que vivió y todo lo que pasó a pesar del sufrimiento del dolor y la prueba se mantuvo firme se mantuvo firme en los momentos difíciles mantuvo firme su fe mantuvo firme sus valores mantuvo firme sus principios y ahora hemos leído el capítulo 2, donde las cosas en vez de ponerse mejor se ponen peor. Porque no solamente Job empezó a sufrir la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus siervos, sino además empezó a sufrir una grave enfermedad. La Biblia dice que tenía literalmente llagas desde la cabeza hasta los pies. Y si tú sigues leyendo, aún la Biblia nos da más detalles de la clase de enfermedad que empezó a sufrir Job. Porque en Job 7.5 dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y su pura pus. La enfermedad de Job no solamente era extremadamente dolorosa, sino además era extremadamente vergonzosa. Este tipo de enfermedad se, con, se consideraba una maldición y muchas veces las personas que tenían este tipo de enfermedad en la piel eran no solamente eh, marginados, sino eran expulsados de las ciudades para que mueran fuera de la ciudad y no contagien a las personas. Job no solamente sufrió de manera externa, sino de manera interna. No solamente sufrió la pérdida externa, sino la pérdida interna de su salud, pero también de su estima. Sin embargo, la Biblia dice que a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que pasó, Job, no hizo nada incorrecto, me impresiona esto, la verdad nunca había prestado atención cómo Job a pesar de todo lo que vivió, de todo lo que pasó, la Biblia dice que no hizo nada incorrecto, Job no solo sobrevivió la pérdida de bienes, no solo sobrevivió la pérdida de sus siervos, no solamente sobrevivió la pérdida de su ganado, no solo sobrevivió la pérdida de sus hijos, sino también sobrevivió la pérdida de la salud. Yo quiero recordarte lo que te dije la semana pasada, tú eres un superviviente, tú vas a superar esta estación de tu vida tú vas a superar esa crisis tú vas a superar esa deuda tú vas a superar esa enfermedad tú vas a superar esa pérdida tú eres un superviviente en el nombre de Jesús pero la vida de Job nos da recursos nos da principios que podemos aplicar a nuestra vida para poder ser esos supervivientes y lo primero que me gustaría resaltar es que en este capítulo comenzamos a ver una palabra que se repite una y otra vez en la vida de Job. Dios lo describe a Job una y otra vez como un hombre íntegro. Y si tú quieres ser un superviviente, vas a tener que caminar con integridad. Mira lo que dice Job, capítulo 2, versículo 3, dice, Entonces el Señor le preguntó a Satanás, te has fijado en mi siervo Job Es el mejor hombre de toda la tierra Es un hombre intachable Y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mal Además ha conservado su integridad A pesar de que tú me incitaste A que le hiciera daño sin ningún motivo Una vez más Vez tras vez se repite la misma palabra Y no es cualquier persona, es Dios mismo diciendo Job es un hombre íntegro Job es un hombre sin tacha Job es un hombre que tiene temor de Dios Job es un hombre que siempre hace el bien Una de las cualidades que me impactan de Job Es justamente eso, el poder no solo tener Sino conservar su integridad porque muchas personas tienen integridad hasta que llega la prueba. Pero la, la gran cualidad de Job es que prueba tras prueba él seguía conservando su integridad. Y la integridad no solamente fue una de las grandes cualidades de Job, sino de una de las grandes razones por las que Job pudo sufrir tantas pruebas. Es una de las grandes razones por las que Job pudo supervivir. No solo el capítulo 1, sino también el capítulo 2. La integridad, si quieres tomar nota, la integridad es hacer lo correcto en todo momento y en toda circunstancia, ya sea que alguien esté mirando o no. Una vez más, la integridad es hacer lo correcto en todo tiempo y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Voy a ser íntegro, sea que la gente me vea o sea que la gente no me esté mirando. Si tú quieres ser un superviviente, debes empezar primero a caminar en integridad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 7. Proverbios 2.7 dice, el Señor es un escudo para los que caminan en integridad. ¡Wow! Lo voy a volver a repetir. El Señor es un escudo para los que caminan en integridad. Noten qué interesante, Satanás pudo probar a Job, pero no pudo destruir a Job. Satanás pudo tocar a Job pero Satanás no pudo matar a Job porque Dios le puso un límite al enemigo Dios le puso un límite a Satanás Dios le dijo lo puedes probar pero no lo puedes matar lo puedes probar pero no lo puedes destruir y todo eso viene después de que Job o mejor dicho, todo eso viene después de que Dios habla de Job como un hombre íntegro. La integridad de Job le salvó la vida. Dios protegió a Job, le protegió la vida justamente porque él era un hombre íntegro. Y eso lo confirma el libro de, eh, de Proverbios, porque el libro de Proverbios dice que Dios es un escudo. En otras palabras, Dios es protección. Para aquella persona que camina en integridad. Si tú quieres ser un superviviente, camina en integridad. Porque tú, cuando tú caminas en integridad, el enemigo está limitado en tu vida. Cuando tú caminas en integridad, el enemigo te puede tocar, pero no te puede matar. El enemigo te puede tocar, pero no te puede destruir. Hay un límite. Dios le dice, hasta aquí nomás. La Biblia dice que Dios es un escudo a tu alrededor. Van a caer flechas, pero no te van a poder matar. Van a venir pruebas, pero no te van a poder destruir. Vas a pasar por fuego, pero no te vas a quemar. Vas a pasar por aguas, pero no te vas a hundir. ¿Por qué? Porque Dios es tu escudo. Dios te va a proteger. Dios te va a guardar. Segundo, miren lo que dice Job capítulo 2, versículo 9. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Yo quiero que ustedes recuerden que esta mujer, al igual que Job, había perdido todos sus bienes, todas sus propiedades, todos sus siervos, y lo más difícil, lo más duro para una madre, había perdido a todos sus hijos. Sin embargo, su esposo estaba gravemente enfermo. Y en vez de convertirse en un apoyo, se convirtió en una piedra de tropiezo. En vez de animarlo a que conservara su integridad, lo tentó para que rompiera con su integridad, para que dejara su integridad, para que renunciara a su integridad. Y esto me lleva a una conclusión y es que debemos tener mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca, sobre todo en momentos donde hemos pasado un momento difícil, sobre todo en momentos donde estamos heridos, donde estamos enojados. Debemos procurar que nuestras palabras siempre sean de ánimo, de afirmación y motivación. Recuerda, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y quiero motivar por un momento a los esposos. Si sabes que tu esposo o tu esposa está pasando por un momento difícil, está pasando por una tragedia, está enfermo, motívalo, anímalo. Dale palabras de vida, no de muerte, de bendición y no de maldición. En tu boca hay poder para hacer un milagro, no desperdicies tus palabras, usa tus palabras con sabiduría y a todos nos ha tocado vivir momentos difíciles en los últimos tiempos, por eso es importante enviar nuestras palabras en la dirección correcta, usemos nuestras palabras para animar, para inspirar, para motivar para bendecir a los demás, especialmente a los que están en nuestra casa, especialmente a las personas cercanas a nosotros. Este pasaje nos enseña que si queremos supervivir los tiempos de dificultad, debemos caminar con las personas correctas y escuchar las voces correctas. Job se negó a escuchar el mal consejo y se aferró a su integridad. Él no escuchó el consejo necio de su esposa, sino se aferró a su integridad. Job se negó a hacerle caso a su mujer. Rodéate de amigos que te inspiren a vivir en integridad. Rodéate de amigos que te inspiren a vivir más cerca de Dios. Rodéate de amigos que te inspiren en tu fe. Aléjate de la gente negativa, aléjate de la gente murmuradora, aléjate de la gente tóxica. Mira lo que dice Proverbios 17, 17, dice el verdadero amigo. Siempre ama y en tiempos de necesidad es como un hermano. Me impresiona cómo empieza el proverbista diciendo el verdadero amigo. Eso quiere decir que hay amigos que no son verdaderos. Dice, el verdadero amigo ama en todo tiempo, está contigo en todo tiempo, te ayuda en todo tiempo. Porque hay amigos convenidos, hay amigos que solo tienen conveniencia, pero no tienen una verdadera amistad. Pero dice que el verdadero amigo ama en todo tiempo y es como un hermano, es como una familia para ti. Eso es algo que me encanta de la iglesia que no solamente somos una comunidad de fe, somos una familia de fe, donde nos animamos unos a otros, donde nos motivamos unos a otros, donde nos levantamos unos a otros. Es por eso que estoy tan animado de este nuevo tiempo en la iglesia, donde no solamente vamos a empezar ya nuestras reuniones presenciales, sino que además podemos conectar en las células, en los grupos, y podemos ayudarnos unos a otros Y aconsejarnos unos a otros Y apoyarnos unos a otros Y alentarnos unos a otros Me encanta el concepto de iglesia Me encanta el concepto de comunidad Me encanta el concepto de familia Yo te animo a involucrarte A ser parte de esta familia A no simplemente ver de cuando en cuanto un video Sino ser parte, comprometerte Asistir a un grupo Liderar discípulos, es, es emocionante, pero además no sabes la satisfacción que hay en poder ver vidas transformadas, familias bendecidas, matrimonios transformados. Camina con gente correcta en tiempos difíciles. Quiero animarte a no solo rodearte de las personas correctas, sino quiero animarte a que tú seas ese amigo fiel para alguien más. Quiero animarte a que tú seas ese amigo el cual describe el Proverbios 17, ese amigo que, que es un amigo verdadero, que es un amigo que ama en todo tiempo, que es un amigo que, que es como familia para alguien más. Hay alguien allá afuera que necesita de ese amigo. Hay alguien allá afuera que necesita de tu aliento. Hay alguien allá afuera que necesita tu consejo. Hay alguien allá afuera que necesita esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Tú sé esa clase de amigo para alguien más. Así que primero, capítulo 2 de Job. Vemos a este hombre caminando en integridad después de todo lo que le pasó. Caminó en integridad. Segundo, hay que caminar con la gente correcta, porque aún va a haber gente cercana a nosotros o familiares, como es el caso de Job, que le dicen, hey, maldice a Dios, reniega de Dios, quéjate de Dios. Pero él dice, no, no lo voy a hacer. Mantuvo su integridad. No solamente hay que tener las personas correctas, sino las voces correctas. Y finalmente, camina con fe. Mira lo que dice Job 2.20. Dice, sin embargo, Job contestó. Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, a pesar de todo, Job no dijo lo incorrecto. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que pasó, Job, una vez más, al igual que en el capítulo 1, en el capítulo 2, no hizo lo incorrecto. Las palabras de Job en este pasaje no solamente están cargadas de sabiduría, sino están cargadas de fe. Job estaba diciéndole a su esposa, a pesar de, de todo lo que estamos viviendo, yo sigo creyendo que Dios tiene el control. Yo sigo creyendo que Dios tiene la última palabra. Yo sigo creyendo que Dios es soberano. Yo sigo creyendo que Dios siempre, siempre, siempre hace funcionar todo para bien. Las palabras de Job demuestran su fe. Las palabras de, Fo, de Job demuestran que él sabía que Dios tenía el total, absoluto y completo control de todo. De sus bienes, de su familia, de su herencia, de su futuro. El completo, el total, el absoluto control de todo. Yo quiero recordarte que Dios no solo tiene el control de algunas cosas en tu vida, sino que Dios tiene el control de todas las cosas en tu vida. A Dios no se le escapa nada. Dios es todopoderoso y Él puede tener poder no solo para liberarte, para sanarte, para prosperarte, para bendecirte, sino Él tiene poder para lo que tú necesitas que Él tenga poder. Ahora, Job, en este pasaje, nos muestra las dos caras de la fe porque Él le dice a la mujer, ¿No solamente vamos a aceptar lo bueno y no lo malo de Dios? En otras palabras, Job estaba diciendo, mujer, yo tengo fe. Yo tengo fe para recibir lo bueno de Dios, pero también tengo fe para soportar lo malo. Yo tengo fe para recibir las bendiciones, pero también tengo fe para soportar las tentaciones. Wow. Si tú quieres ser un superviviente, vas a necesitar las dos clases de fe. No solamente vas a necesitar fe para recibir bendiciones, sino vas a necesitar fe para soportar tentaciones. No solo vas a necesitar fe para recibir lo bueno, sino vas a necesitar fe para soportar lo malo. Un superviviente conoce las dos caras de la fe. Y sabe cuándo recibir y sabe cuándo soportar. Sabe cuándo enfrentar lo bueno y sabe también cómo enfrentar lo malo. Porque en la vida vas a necesitar esas dos caras de la fe. Y Job pudo supervivir todo lo que hemos leído en el capítulo 1 y en el capítulo 2, prueba tras prueba, tragedia tras tragedia, malas noticias una detrás de otra porque tuvo las dos clases de fe. Obvio, tuvo fe para, para alcanzar todo lo que logró y tener tantos siervos y tantas tierras y tanto ganado y tantas casas. Pero también tuvo la fe cuando llegó el día malo y lo perdió todo. También tuvo fe cuando se enteró de que todos sus discípulos, empleados, siervos habían muerto. También tuvo fe para aguantar la noticia de que aún sus hijos habían muerto. Y tuvo fe para sufrir una enfermedad no solo dolorosa, sino vergonzosa. ¿Sabes? Se me viene la imagen de esa conversación entre Dios y Satanás, cómo Satanás empieza a abogar delante de Dios para que Dios le dé permiso para herir a Job. Yo imagino que Satanás regresó al infierno y junto con todos sus demonios empezó a frotarse las manos y decirles ahora sí la hice. ¿Se acuerdan que Job perdió todo y no se quejó? ¿Se acuerdan que Job perdió todos sus bienes y no murmuró? ¿Se acuerdan que Job perdió a todos sus siervos y no se enojó? ¿Se acuerdan que Job incluso perdió a todos sus hijos y no se amargó? Bueno, eso está por acabarse. Ahora sí que ustedes van a ver a Job maldecir. Y me imagino todos los demonios y el mismo diablo esperando que Job maldiga cuando viene esa enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Pero también puedo imaginar cómo su cara empezó a transformarse en el momento en que aún su esposa le dice, Job, maldice a Dios. Me imagino Satanás y los demonios frotándose las manos. Ahora viene, este es nuestro momento. Le torcimos la voluntad a Job. Le torcimos. El brazo a Job va a romper su fe, va a romper su confianza, va a romper su integridad. Pero me encanta. Job dijo, no, no va a ser así. No, mujer. No solo voy a aceptar lo bueno de Dios. No, so, no solo tengo fe para lo bueno. Tengo fe para aguantar lo malo. Imagino la cara del enemigo desdibujada, todo el infierno viviendo un drama porque Job, porque Job se mantuvo firme. Job mantuvo su fe. Job tuvo fe para recibir y fe para aguantar. Y yo quiero animarte por un momento, animarte a caminar en, en integridad en estos tiempos difíciles. Quiero animarte a caminar con las personas correctas y más que nunca involucrarte en un grupo, en la iglesia, en el servicio, en el liderazgo. Pero también quiero animarte a tener fe, a caminar con fe, pero no cualquier clase de fe. No, no solamente la fe para recibir lo bueno. La fe para recibir lo bueno es importante, pero no es suficiente. La fe para aguantar lo malo es importante, pero no es suficiente. Necesitas las dos necesitas las dos en la vida vas a necesitar las dos y una de las grandes razones por las que Job al final de todo avergonzó al diablo fue porque tuvo fe para recibir y fe para aguantar amigos espero que este mensaje los inspire en estos momentos difíciles que sabemos está viviendo no solo el Perú, sino el mundo entero. Y quiero animarte, animarte a, en este momento, si esta es la primera vez que te conectas a nuestras reuniones, si esta es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero animarte a reconectar con Dios. Una de las razones que Job pudo enfrentar todo lo que enfrentó y superarlo fue porque Dios siempre fue el número uno en su vida. Él prefirió perderlo todo a maldecir a Dios. Él prefirió perderlo todo a darle la espalda a Dios. Para Job siempre, siempre, siempre Job. Dios fue el número uno. Yo quiero animarte, animarte a que hagas a Dios el número uno en tu vida. Es la mejor decisión que puedes tomar en este tiempo. Y para eso me gustaría, me gustaría que hagamos una oración. Una oración es el puente entre el cielo y la tierra y una oración nos reconecta con Dios. Así que vamos a orar. Les voy a pedir a todos, a todos que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a decirle lo siguiente. Yo quiero que en voz alta le digas, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Limpiame con tu sangre preciosa hoy te recibo como mi señor y salvador y te pido que me des una nueva una nueva oportunidad para vivir para ti en el nombre de Jesús amén y amén wow a todos los que han hecho esta oración por primera vez permítanme felicitarlos y darles la bienvenida a nuestra familia de fe estamos emocionados de poder tenerlos a través de las nuestras conexiones en línea y te motivo a que nos conectes en una próxima oportunidad. Ahora les voy a pedir que si alguno de ustedes tiene preguntas o dudas, no deje de escribirnos o llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Vamos a estar muy, muy felices de poder conversar contigo y absolver cualquier pregunta que tengas acerca de nuestra iglesia. Ahora sí, con todos los demás estamos ahora en el capítulo 2 y la verdad las cosas no se pusieron mejor Job no solamente sufrió la pérdida de sus bienes sus siervos, su ganado todos sus hijos en el capítulo 1 sino en el capítulo 2 sufrió la pérdida de su salud una terrible enfermedad cubrió su cuerpo de la cabeza a los pies quizás tú me estás escuchando y me dices pastor el año pasado fue el capítulo 1 y este año parece el capítulo 2. El año pasado fue difícil y este parece más difícil. El año pasado fue malo y este parece peor. Ya pasé el capítulo 1, pero me siento ahora en el capítulo 2. El dolor ya no es externo, sino es interno. ¿Qué hago, pastor? Mi consejo es seguir el, el camino de Job caminó en integridad caminó con las personas correctas caminó caminó con fe sé que no es, no es fácil caminar este camino lo más fácil es renegar de Dios culpar a Dios enojarnos con Dios darle la espalda a Dios eso es lo que harían todos pero te lo dije la semana pasada y te lo vuelvo a decir tú no eres todos tú eres ese único sobreviviente que a pesar de todo vas a salir adelante que a pesar de todo vas a tener éxito que a pesar de todo vas a triunfar pero tienes tienes que caminar como Job en integridad con las personas correctas y con fe vamos a orar te voy a invitar a que ahí donde estás cierres tus ojos inclines tu rostro Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por poder conectar en línea y ser ministrados por tu Espíritu Santo. Hoy yo te pido por aquellas personas, Señor, que están en ese capítulo 2 de Job. El año pasado fue difícil, pero este año es peor. El año pasado fue duro, pero este año es doloroso. El año pasado las pruebas fueron externas, ahora las pruebas son internas yo te pido, Señor, para que tú puedas ayudarlos a conservar su integridad. Ayudarlos a mantener su integridad y rodearse de las personas correctas. Pon el querer como el hacer. Pon el deseo de congregar, de, de participar, de comprometerse, de servir, de liderar, de, de no aislarse en este tiempo. Pero sobre todo yo te pido, Señor, que a pesar de que están siendo zarandeados su fe no falte que no solo falte la fe Señor sino esa confianza en ti Señor de que tú tienes el control no de una área sino de todas sus áreas yo te pido Señor que hoy tú les des la fe no solo para recibir sino también para soportar que les des esa fe para recibir la bendición y también la fe Señor para soportar la prueba la fe para recibir el milagro y la fe para conservar el milagro la fe para recibir la semilla y la fe también para multiplicar la semilla, dales la fe Señor para lo bueno y para lo malo para recibir y para aguantar para alcanzar y para soportar hoy Señor que nuestro nivel de fe vaya a más Señor que podamos entrar en nuevos niveles de fe Dios donde podamos Señor decir como Job sé recibir lo bueno pero también sé soportar lo malo sé vivir en abundancia pero también sé vivir en escasez puedo servir a Dios sano pero también lo puedo hacer enfermo puedo, puedo liderar en tiempos buenos y en tiempos malos tengo fe para las dos cosas tengo fe para las dos cosas. Y mi oración por ti es que puedas vivir y enfrentar cada desafío de la vida con esa fe para recibir y para aguantar en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo tu entrar, tu salir, bendigo tu semana, bendigo tus proyectos, bendigo tus sueños y le pido a Dios que te acompañe, que su favor te rodee, que, tu, que su misericordia te alcance que su bondad te cubra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, hermanos, ha sido increíble poder compartir esta segunda parte, este segundo episodio de la serie Supervivientes, y quiero animarte, que no te pierdas la próxima semana, el siguiente capítulo de esta serie. Nos vemos, que tengan buena semana, Dios los bendiga.